0: Universidad de Concepción y TVU presentan un espacio de conversación ciudadana. Aquí comienza Foro UDEC.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Foro Dec, este nuevo espacio de conversación ciudadana en el que cada semana estaremos analizando diversas aristas de la constitución con invitados e invitadas. Esta es una producción de los medios de la Universidad de Concepción y como les decía, vamos a tener tanto invitados en estudio como también en nuestro muro ciudadano que ya lo vamos a conocer dentro de unos minutos más. Importante destacar que en este contexto sanitario en que nos encontramos, estamos tomando todas las medidas de seguridad necesarias por supuesto, eh, distanciamiento físico, máscara facial, temperatura, pediluvio, etcétera. Así es que la idea, por supuesto, es mantener la seguridad de todas y todos los invitados a este espacio. En foro, en foro UDEC es muy importante precisamente tu participación. Por eso los invitamos desde ya a interactuar con nosotros en nuestro WhatsApp, más 569-815-888-48. Puedes escribirnos con el hashtag Foro UDEC-TVU. Vamos a estar esperando tus comentarios. ...y en el programa de hoy vamos a conversar sobre el medio ambiente y la constitución. ¿Qué es lo que señala actualmente nuestra actual constitución al respecto? Bueno, en ella, el artículo 19, tú puedes leer que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación... ...y también se destaca que es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado... ...y tutelar la preservación de la naturaleza. ¿Qué es lo que sucede con eso? Para hablar de eso y mucho más voy a presentarle a nuestras invitadas acá en el estudio. Nos acompaña Elizabeth Mujica... Ella es presidenta regional del Partido Ecologista Verde, muy buenas tardes, bienvenida Elizabeth. Buenas tardes Karen. También nos acompaña Marcela Weber, vicepresidenta del Partido Republicano, bienvenida a Forudeca. Buenas tardes, muchas gracias. Y también está junto a nosotros Ginny Simons, ella es politóloga, doctora en Ciencia Política y Académica del Departamento de Administración Pública y Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. Bienvenida Ginny.
2: Muchas gracias por la invitación.
1: A ustedes, por supuesto, por estar aquí acompañándonos y por también eh, poder ofrecerle a, nuestros, a nuestro público esta conversación respecto del medio ambiente y la constitución. Ya mencionaba yo eh, en el inicio algunas de las cosas que se destacan en la constitución actual, pero si analizamos, por ejemplo, este artículo y pensamos en el Chile actual, ¿qué es lo que piensan ustedes? ¿Se cumple realmente esto? Eh, quisiera comenzar entonces primero con Elizabeth. Cuéntanos. No se cumple. No se cumple. No se cumple porque
3: tenemos eh, zonas de sacrificio, empresas en las cuales se concentran y produce una gran contaminación eh, y eso produce también daño a la ciudadanía. Eh, también tenemos personas que se han enfermado, en la cual han tenido problemas de la piel, problemas del pulmonar, han tenido problemas de eh, cáncer, pero no se puede demostrar que efectivamente es una enfermedad laboral. Entonces, eh, en ese en ese
2: contexto yo diría que no se cumple. PERFECTO, Y Gini, ¿tú qué piensas al respecto? Bueno, yo diría en la mayoría de los casos tampoco cumple, ¿cierto? Hay, hay una serie de críticas hacia la gobernanza medioambiental aquí en Chile eh, que, que va generando que a pesar de, de mucho esfuerzo ¿cierto? hay que pensar que el establecimiento del ministerio hace como 10 años atrás, ¿cierto? la misma ley de medio ambiente que se ha ido renovando el compromiso de Chile de participar en el acuerdo de París ¿cierto? ha hecho un montón de esfuerzos pero como bien dice hay zonas de sacrificios hay áreas donde no se cumple y cada vez uno observa como más concreto de cierta manera no se observa armonía con el medio ambiente en muchos lugares y hay muchos lugares que están como eh, de cierta manera amenazados en, en la pérdida de, de agua, etc. Bueno, es ese momento ahora para ir transformando y pensando cómo armonizamos medio ambiente con el desarrollo económico.
4: Y Marcela, ¿tú qué nos puedes decir al respecto? Bueno, yo creo, Karen, que también esto es parte de la educación, de la formación de los niños, porque hemos perdido eso en, en las escuelas. Antiguamente a nosotros se nos enseñaba a respetar el medio ambiente, se nos enseñaba a querer también nuestra nación, nuestra patria, a cuidarla. Y hoy día, lamentablemente, eso no se da, eh, las personas destruyen, las personas, hay empresas grandes que eh, no se preocupan de cuidar los humedales, ¿verdad?, pero también va de la mano de las autoridades, porque hoy día tenemos eh, en el gobierno personas que están capacitadas, o no sé si capacitadas, porque en realidad puede que no sea esa la, la situación de ellos y que hoy día muchos operadores políticos ocupan distintos eh, cargos en el gobierno y que lamentablemente no tienen la formación ni la preparación para definir eh, ciertas tareas ...y las ponen en lugares inadecuados que no corresponden y lamentablemente hoy día no se hacen cumplir las leyes... ...porque todo esto igual está en la Constitución y de hecho lo podemos mejorar, como tú decías, eh, todo tiene que ver eh, muchas veces con las leyes... ...y se pueden mejorar, pero si no tenemos eh, a, un, a una autoridad que se preocupe de hacer cumplir las leyes, o sea, nada va a resultar porque en el fondo... Todos estos empresarios, que no son todos porque hay muchos que se preocupan de cuidar verdad, todo lo que es el medio ambiente y de hacer la, las obras que corresponde y de destinar recursos inclusive para preservar el medio ambiente o la, la flora, la fauna. Eh, hay otras muchas que se saltan estos procesos, se saltan estas etapas, pero también hay muchos eh, detrás políticos que están protegiendo esto por alguna razón que... ¿Para qué vamos a entrar a discutir? Pero entonces, desde ese punto de vista, ¿usted cree que no se debe cambiar la actual Constitución? O sea, reformar, hacer cambios, sí, pero de ahí a, a partir de cero yo considero que no. O sea, tenemos, es como decirle a un niño pequeño que nunca va a aprender a ser eh, eh, matemático, por ejemplo, y concientizarlo que, pues, que no va a ser nunca bueno para las matemáticas y decirle que tiene que irse obligadamente a la parte de, de letras. Y, y en el fondo, ¿cómo haces tú eso? Es, una, es, es condicionar a un niño a que va a ser siempre un bruto en las matemáticas, siendo que tú lo que tienes que hacer es apoyarlo y decir, yo te voy a acompañar en esto y esto lo podemos cambiar con estudio, con refuerzo, verdad, con preocupación de los padres. Y la Constitución es lo mismo, o sea, la Constitución hoy día está abierta a muchas reformas, lleva ya 256 reformas. Por lo tanto, eh, creo que todo es perfectible, todo lo podemos mejorar. Puede que tenga un retraso ahí, pero también tenemos que preocuparnos de que las personas que elegimos que van al Congreso sean las personas adecuadas y que hagan cumplir las leyes que dicen eh, o las normas que dicen toda nuestra Constitución. Elizabeth, ¿tú estás de acuerdo con eso? Okay. En parte. En realidad sí se puede reformar la
3: Constitución, eso no hay duda, se ha, se ha hecho. Pero el tema es que ha sucedido que en históricamente eh, las reformas no son lo suficiente. Y estamos en un hito histórico en la cual existe la posibilidad de que, que si tú plebiscito, que la, toda la ciudadanía puede votar para decidir si se cambia o no se cambia. Y además está abierta la posibilidad para que participen personas de ciudadanía, que no son los políticos de siempre. Por lo tanto, yo estoy a favor de la... por el cambio de la Constitución. Eh, creo que es... Eh, los, los movimientos que que en general el desarrollo que, ha, que han ocurrido, la, el, los tiempos han cambiado mucho, de 1980 al 90, al 2000, al 2010, 2020, es tanta la brecha, no era como antes los avances de, de años atrás, en la cual necesita una reforma completa, una mirada distinta, en la cual tenemos que darle la oportunidad a los jóvenes, porque ellos son los que están heredando esta tierra, nosotros ya estamos... ya de, no vamos a disfrutar de los cambios, ellos van a ser los jóvenes y ellos tienen totalmente derecho a decir cómo quieren seguir viviendo de aquí a unos 20 años más, cómo quieren que sus hijos se desarrollen. Por eso estoy a favor del cambio
1: de la constitución. Claro, y tú mencionabas algo muy importante. Los niños y también Ginny lo mencionó en un inicio, habló de las zonas de sacrificio. Vemos que actualmente existen, sin ir más lejos, tenemos acá en Coronel una situación bastante compleja y al amparo de la Constitución actual. En ese sentido, ¿tú también qué piensas, Ginny, eh, a propósito de lo que han mencionado tanto Marcela como Elizabeth? Y aprovechar también de recordarle a nuestros televidentes que pueden interactuar y también contarnos qué es lo que piensan ellos respecto de este tema. Ya lo saben, el número de WhatsApp, más 569-815-888-48. Ginny, vamos contigo. Ya.
2: Bueno, eh, yo comparto por un lado, ¿cierto?, que el tema de los estudiantes que vamos aprendiendo sobre el medio ambiente es muy importante, ¿cierto?, pero eh, me complica pensar que solamente el tema de educación que es central, sino también tenemos que tener leyes. Y uno tiene que hacer la, pre la, pre la pregunta, esencialmente, ¿por qué no se ha ido eh, cambiando las leyes en, lo en el tiempo que hay?, un argumento puede ser que son los políticos que tenemos, que está relacionado con la Constitución, que está relacionado con el sistema electoral que tenemos, que ha ido modificando poco a poco, pero justamente las leyes más importantes que son constitucionales requiere un quórum muy alto uh -huh. y como consecuencia es súper difícil cambiar y podemos tener minorías que va bloqueando sin generar un cambio. Como se me parece que un cambio de Constitución donde uno es un proceso educativo también al mismo tiempo, que vamos conversando como sociedad sobre los temas que, nos, que son importantes para nosotros, que puede ser el medio ambiente. Y uno va viendo cuáles son los mecanismos, porque uno lo que observa con un solo proceso de evaluación ambiental es justamente... La gente dice, pero ahora nos dice que no tenemos información en una serie de temas, como los lo procesos en sí de participación son deslegitimados por la ciudadanía. Es un cambio constitucional participativo, permite ir generando cierto mayor legitimidad de la ley y yo creo que todo el mundo que está acá está a favor que la institucionalidad tiene que ser respetada y ese respeto depende que en verdad nos permite defender nuestros derechos, pero también armonizar las distintas actividades.
1: Perfecto. Bueno, y a propósito de lo que estamos viviendo actualmente, la crisis sanitaria, sabemos que posterior a esto se va a venir un proceso necesario de reactivación económica. Muchos ambientalistas ya lo han señalado. Eh, investigadores también han hablado al respecto de qué va a pasar finalmente en el momento en que tengamos que reactivar la economía eh, si es que eso va a ir o no en desmedro del medio ambiente. Ahí también yo creo que hay que hacer un contrapunto. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Cómo debiera ser esto? Ya que al parecer mientras tanto, eh, la actual constitución no ha dado las suficientes garantías de que esto sí pueda suceder. Al parecer sí y se superponen los intereses económicos por sobre los medioambientales. ¿Qué es lo que ustedes
4: eh, evalúan o cómo visualizan
1: esta situación también, Marcela?
4: Es que sabes que bueno, yo ahí es donde voy, cuando cuando se critica tanto a la constitución, yo insisto, yo creo que la, la constitución es un escrito en nuestra carta magna, verdad, eh, pero yo creo que a los que hay que hay que criticar es a las personas, a las personas que no han hecho cumplir nuestra constitución. Si bien aquí tiene que ver eh, voluntad política para hacer las mejoras a nuestra Constitución, sobre todo en el tema ambiental, bueno, en realidad en todo lo que necesitamos mejoras, en la parte social, en lo que son las AFP, ¿verdad? en todo lo que es salud, educación, eh, nuestra Constitución está abierta, pero ¿por qué los políticos llegan ciertos tiempos donde empiezan a levantar temas que cuando ellos tuvieron todo el tiempo del mundo y todos los quórums había habido y por haber, no actuaron y no hicieron los cambios que esto requería? ¿Por qué tienen que provocar eh, un problema mayor, en el fondo, para solucionar un tema que se puede solucionar, insisto, solamente con voluntad política? Todos queremos un país más limpio, todos queremos un país mejor y un mundo Yo mejor. Escucho, o sea, todos queremos un país, un mundo libre de contaminación, ¿verdad? Pero también, insisto, tiene que partir por nosotros, pero hoy día los que están a cargo de eso son los políticos. Y estos quórum que dice Jenny eh, efectivamente existen y son porque obviamente hay que condicionar algunas cosas, pero... Insisto, cuando es, cuando hay voluntad política, cuando los políticos no están preocupados de ellos mismos, sino de realmente hacer la pega para el país y para la ciudadanía, ellos tienen que sentarse a conversar y no porque sean de izquierda o de derecha, aquí da lo mismo. Porque en el fondo un congresista, un parlamentario, un diputado, un senador, no es el senador del PR, no es el senador de la UDI, es el senador de la República. Por lo tanto, está representando a todos los chilenos. Y ellos en esa medida tienen que sentarse a conversar para mejorar las condiciones del país.
1: Elizabeth, ¿tú ¿Qué piensas al respecto?
3: Eh, yo creo que ya esto es ya tenemos el momento de hacer un cambio, un cambio radical, en la cual eh, todos los entes tienen que participar en un, como un equipo. Entonces tiene que ver la parte ciudadana, la persona que comúnmente es la que trabaja, la que vive, la que convive con la contaminación, convive con los tacos, la persona que se sube a la micro, que ocupa cuatro horas, cinco horas diarias de su vida para poder subirse a la micro y trasladarse a su, a su mundo laboral. Esas personas también tienen que ser escuchadas conjunto con los académicos, con los científicos, con los políticos y entre todos armar una constitución y que sea adecuada y apropiada para, para el futuro. Y sobre todo el tema de medioambiental hacer mayor exigencia, actualizar la exigencia de las evaluaciones de impacto ambiental. Eh, ojalá sería, sería muy bueno que los empresarios no solamente balancearan las ganancias, eh, lo que llega a sus arcas propias eh, sino también que tuvieran la conciencia de qué daño están provocando con el desarrollo aquí no se trata de decir que no queremos más empresas, que no queremos más eh, trabajo no, se trata de mantener un equilibrio en la cual todas las personas podamos tener una calidad de vida podamos trasladar nuestro trabajo a un, con, una, con un horario apropiado poder salir a las calles pues nuestros hijos puedan salir a un parque cercano a poder jugar que no estén encerrados en condominios enrajados ¿no es cierto? Eh, que puedan transitar sin el peligro de un atropello por un tráfico vehicular, que no se estrese la gente con el taco aquí eh, el, ¿por qué lo menciono? porque todo esto son entes contaminantes, entonces no solamente la industria, nosotros todos contaminamos nuestra casa, de que nos vamos a comprar un producto que venga en un plástico lo que estamos usando, esto es una contaminación las mascarillas también entonces eh, ¿qué hacemos con todos esos productos que estamos utilizando? es una, una eh, un, es una comunión que tenemos que ponernos de acuerdo, todos de acuerdo, todas las gentes que intervienen en, esta, en este eslabón, en esta cadena.
1: Claro, todos debemos ser partícipes de esa Exacto. cadena. En este sentido, entonces, Ginny, ¿tú crees que podemos lograr este equilibrio entre las necesidades económicas y las
2: medioambientales? Yo diría va un poquito con lo que, lo que dijo, ¿Sí? que necesitamos políticos y políticas, ciudadanos, empresarios, que van pensando en el bien común, ¿cierto? Ahora, ese es difícil, y yo pregunto si... Eh, la constitución actual en verdad va favoreciendo ese de ir pensando en el bien común. Porque yo diría durante mucho tiempo los políticos y políticas chilenas, especialmente al inicio de la transición, buscaban generar un país democrático con crecimiento económico también protegiendo el medio ambiente que tenía buena voluntad o voluntad política. ¿Por qué ha cambiado en ese tiempo y ahora los parlamentarios, por ejemplo, son como los menos evaluados eh, en confianza? CIERTO. Ahora, el tema es, y este es donde yo diría, a pesar que comparto muchos puntos que ha dicho, no creo que lo que entra en la Convención Constitucional o Mixta, que se va a votar ahora, si gana la prueba. No, no, no tengo tanta confianza que ellos van a entrar pensando en el bien común si nosotros mismos como electores nos votamos buscando personas que van a pensar en el bien común. Y en eso yo diría que tengo crítica a, a ambos porque son dos partidos en el sentido que no sé si los partidos y el sistema como de funcionamiento actual de los partidos políticos favorece a personas que en verdad piensan en el bien común. Que echamos la culpa a los parlamentarios, pero no a los partidos. Y si miramos el Parlamento, uno vota según su partido, su coalición en general y no según su conciencia. yo ayudaría a la ciudadanía pide eso, ¿cierto? Piden políticos y parlamentarios que en verdad piensen en el bien común.
4: Eso igual ha ido cambiando el tiempo, porque hoy día la gente ya no vota tanto por el color político, la gente hoy día vota por la persona. Pero lamentablemente las personas cuando ya llevan tanto tiempo en el Congreso, nosotros tenemos parlamentarios que llevan 30 años. entonces eh, la política puede ser preciosa si tú la aplicas de buena manera, si tú estás dispuesto a trabajar por el bien de las personas pero cuando ya pasan 30 años donde llevas metido en el Congreso ¿verdad? donde te la sabes por libro, donde te sabes saltar las leyes inclusive porque ni siquiera ellos cumplen las leyes entonces de qué estamos hablando, es gente que tiene que ir renovándose porque mientras más años mientras más años llevas tú en la política más fácil es que coimen a un político más fácil es caer en estas trampas en el fondo entre grandes empresarios ¿verdad? entre un montón de cosas del extranjero extranjero, de acá, eh, pero lamentablemente, insisto, hoy día tenemos que hacer un renuevo de personas y esas personas tienen que ser comprometidas, o sea, independiente que tú votes por la persona, esa persona tiene que ser una persona de valores, tiene que ser una persona que, que trae una trayectoria limpia, no que, que venga un, un individuo X que tenga un montón de demandas por estafa o un montón de cosas, no, tiene que ser una persona realmente limpia y ojalá que pase un periodo, dos periodos y nada más, y por último después que cambie de área, pero que no siga apernado, además haciendo cre crecer este Estado. Yo te digo, nosotros efectivamente, porque he escuchado a, a, a perdón, Elizabeth, Elizabeth varias veces decir que la pruebo, que la pruebo. Nosotros vamos por el rechazo, pero no vamos por el rechazo, como han dicho eh, últimamente muchos movimientos que dicen que la gente que va por el rechazo va porque no quiere hacer ningún cambio. Eso no es verdad. Nosotros queremos hacer muchos cambios en la Constitución que van en beneficio de nuestra ciudadanía y de nuestro país. Ahora, el Partido Republicano, si bien es nuevito, estamos recién conformándonos, ya estamos casi todo el país, ¿verdad? pero nos faltan algunas regiones, nosotros llevamos ya tenemos ideas republicanas, que es un, un centro de estudios dentro del partido, que estamos, eh, hay un equipo de, de profesionales, intelectuales, capísimos trabajando donde se, ya se está creando el programa de gobierno para que José Antonio lo presente en las próximas elecciones y el, el programa de gobierno de José Antonio en el 2017 fue muy bien evaluado si no fue el mejor evaluado de todos los programas que presentaron nuestros candidatos en ese tiempo entonces tenemos considerado el tema del medio ambiente tenemos considerado el tema de la agricultura tenemos considerado el tema de la educación la salud, o sea, todos los puntos se han ido tratando con muchas reformas para hacer en la constitución pero de ahí, a tirar una constitución al suelo, ¿por qué? Porque el argumento es que es la constitución del 80, la constitución de la dictadura, ¿cierto? La, la constitución del gobierno de Pinochet. Esta constitución, antes de irse el presidente Pinochet en el 89, hizo un plebiscito. Donde preguntó, la consulta era, ¿quieres una nueva constitución cuando él ya se iba? Él ya estaba dejando el poder, venía la democracia. Entonces... Decimos, ay, eh, vamos a hacer la consulta, ¿quieres eh, mantener la constitución, eliminar la constitución o quieres hacer reformas o cambios a la constitución? En ese tiempo, en el 89, tú lo puedes buscar, votó, el padrón electoral de nuestro país votó alrededor del 95-97%, o sea, en ese tiempo la gente sí era responsable de ir a votar, pero además el 93% de la población dijo que quería hacer cambios, que no quería una nueva constitución. Entonces después en el 2005 cuando el señor Lagos viene y dice y pone la firma a toda esta cantidad de reformas que se le hizo a la constitución yo creo que seguir insertado en toda esta antigüedad que ya pasó en este tiempo que ya para nosotros fue olvidado, o sea me refiero al, al daño que se hizo porque hubo daño para ambos lados pero nosotros no estamos todo el día metiendo el dedo en la llaga. Yo creo que para surgir, para levantar el país, tenemos que mirar hacia adelante. Y eso es lo que nosotros queremos. Entonces, cuando tú me, cuando hay gente que dice, no, es que tenemos que eliminar la, la constitución de Pinochet porque es la que provoca el odio, la que hace división, eso es mentira. Eso es lo que viene transmitiéndonos durante, durante muchos años un grupo selecto de activistas Políticos de izquierda y en el fondo lo que hacen es no permitir que el país siga surgiendo.
2: Marcela
1: también nos gustaría escuchar eh, lo que tienen que decir GINI y también Elizabeth al respecto. Sí,
2: es que hay varios puntos allá. Como eso, uno yo diría, hay un mito cierto que antes participamos más, que éramos más responsables, que en verdad no es cierto. Cuando hablamos del 95%, era de las personas inscritas, cierto. Como eso, en verdad. Eh, la cantidad de personas que votan ahora, que votaron en, por ejemplo, el plebiscito de 89, ¿cierto? Sí. Eh, es como la misma también. cantidad, la misma cantidad, ¿cierto? Pero sí es cierto que las personas, yo diría, que votaron en el plebiscito de 89, justamente son las personas que más valora el acto cívico de votar. ¿Cierto? Pero el desafío ha sido que cómo vamos incorporando más a la gente joven que no está motivada por lo, la política en muchos sentidos. ¿Cierto? A lo menos la política electoral y no valora el voto. como sea, El voto también tiene un problema de legitimidad. Y esa legitimidad puede ser que está asociada con una constitución en la cual no participaron ellos. ¿Cierto? Yo que... He ido pensando y pensando sobre el tema de la Constitución porque vengo de Estados Unidos, en Estados Unidos la Constitución fue escrita uh, más de 200 años atrás Exacto. y eso es considerado algo muy valiosa. Pero una cosa que no es valiosa de ese hecho es justamente que uno no se siente que es como propia su Constitución. Yo diría las enmiendas mucho más, porque ha sido algo que se ha ido luchando a través de mecanismos de democracia directa para que se va aprobando, como por ejemplo el voto de la mujer hace 75 años surge desde la ciudadanía. Bueno, esos son temas así que yo veo, yo encuentro, a diferencia que, que la convención constituyente permite ir generando cuáles son los valores que tenemos en común más que las diferencias. Mm. Y me parece que acá en verdad hay el valor en común que queremos, un medio ambiente que queremos cuidar, entonces ¿por qué no lo ponemos ese valor de medio ambiente allá arriba, central dentro de la Constitución con los derechos de los seres humanos ¿cierto? de igualdad? Y no aquí abajo donde al final no se va cumpliendo tanto. Es que sabes que yo creo que... Y
1: a propósito, Perdón. Marcela señaló en un momento de que probablemente más que la constitución también esto va por el lado del recambio político, de los rostros. ¿Tú como parte de un partido político también qué piensas al respecto?
3: Eh, sí, bueno, yo soy del Partido Ecologista Verde. Ya. Nosotros estamos ajeno a la discusión de la izquierda y la derecha. De hecho, nosotros vamos a ir en un pacto independiente. Vamos a ser eh, Partido Ecologista Verde más independientes. Entonces, esa, esa discusión nosotros no participamos, nosotros queremos una renovación de una constitución en la cual se ponga en primer lugar el medio ambiente, porque nosotros somos parte de la naturaleza. En realidad, si nuestra, nuestra tierra, nuestra, nuestra forma de vivir está mal, todo lo demás va a estar mal, porque la esencia, nosotros tenemos, necesitamos agua, necesitamos oxígeno para poder vivir y necesitamos un agua de buena calidad y un oxígeno de buena calidad. Entonces, eh, nosotros queremos un cambio de constitución en la cual se considera el medio ambiente por ese motivo, ese es la, esa es la base. Después viene todo lo demás que es el tema del... nos preocupamos por la salud, nos preocupamos por, el, por la economía, eh, porque eso va de la mano. Si nosotros tenemos un, un buen medio ambiente, una buena, una buena casa, una casa, digamos, como una casa madre tierra, como le dicen eh, muchas personas, vamos a tener un equilibrio del resto, entonces, eh, eso es lo que a nosotros nos preocupa, de que haya un cambio por un apruebo, como decía. Uh -huh. ¿Por qué razón? Porque históricamente no ha habido una reforma de ese punto y no hay una voluntad política actual. Entonces, ¿por qué podemos pretender de que esto vaya a cambiar eh, si no hay un plebiscito en la cual hay una apruebo y un cambio radical?
1: Perfecto. Ahora vamos a dejar aquí este, este bloque. Vamos a revisar algunos de los mensajes que ya nos están llegando a través del WhatsApp ...a nuestro programa Foro UDEC. Recuerden que ustedes pueden participar e interactuar junto a nosotros... ...con el hashtag Foro UDEC TVU. Vamos a esperar en unos minutos más también. Recuerden, en nuestro Foro Ciudadano va a estar participando dos invitados más. Fernando Parra señala, la constitución actual no considera el medio ambiente como tal... ...ya que lo plantea como un sistema que no interactúa con los demás... ...donde la verdad es que el ecosistema es un ente vivo que sí interactúa con su entorno de forma inmediata y que el único que lo afecta es el hombre. Y esta no tiene forma de protegerse, sino es con leyes medioambientales blandas que hoy tiene el país. Muchas gracias, por supuesto, a Fernando por este comentario. Vamos a revisar qué más nos ha llegado al WhatsApp. Recuerden, el número está ahí. Muchísimas gracias y recuerden que estamos esperando todos sus comentarios a través del WhatsApp. Contactarse también con nuestras invitadas acá en el estudio. Vamos a revisar ahora el segundo WhatsApp. Y recuerden, por supuesto, también que pueden usar el hashtag foro Vamos a estar esperando. Esta es una producción de los medios de la Universidad de Concepción y tu participación es fundamental en este espacio. Vamos entonces con el WhatsApp, Natalia Rubilar nos escribe desde Hualpén y señala que es bueno que hagan un programa así los mismos de siempre. Merecemos participación y voz. Felicidades. Muchas gracias Natalia por supuesto también por tu comentario. Ahora recordamos que en algunos minutos más vamos a estar con el Muro Ciudadano. Tú también puedes ser parte de este programa y participar en nuestro Muro Ciudadano. Escríbenos como ya decía a nuestro WhatsApp y vas a poder interactuar junto a nosotros en este programa. Dentro de un ratito más vamos a tener a dos invitados por supuesto. Eh, que van a estar participando e interactuando y conversando con nuestras invitadas acá en Foro UDEC. Vamos ahora a una pausa comercial y ya regresamos aquí en TVU.
5: Comunidad UDEC frente al COVID-19. Desde el primer día, ingenieros UDEC usaron todos sus recursos para enfrentar la pandemia.
1: La disponibilidad de un este equipo podría ser efectivamente un talón de aquí del sistema en el, sistema, eh, en el cercano, sobre todo pensando que en el de la pandemia se va a alcanzar sobre esta propia autoridad a fin de este mes.
5: Una llamada de ASMAR da alas a una gran idea. La unión de ambas instituciones dio origen al prototipo de Ventilador UDEC-ASMAR. Gracias al trabajo de más de 30 profesionales, el ventilador ya ha superado todas las pruebas técnicas, incluyendo las pruebas clínicas con pacientes en un centro hospitalario, para convertirse en el primer ventilador autorizado para su fabricación en Chile. Juntos superaremos esta crisis.
0: Gracias a las redes sociales, nos enteramos rápidamente de lo que ocurre en el mundo. Pero, ¿cómo informamos de manera veraz y oportuna de lo que ocurre en la región del Biobío? Desde marzo en TVU, adaptamos nuestros horarios para cuidarnos, cuidar a nuestras familias y cuidarte a ti. De lunes a viernes, cerca del mediodía, TVU Noticias. Luego, la Comunidad del Contenido. Y para cerrar la jornada, nuestro bloque de programación en vivo, Puntos de Vista. En TVU no damos tribuna a las noticias falsas y por eso siempre recurrimos a la fuente directa. Síguenos en nuestras redes sociales y visita TVU.cl, donde podrás revisar y compartir de manera responsable todos nuestros contenidos. En pandemia nos adaptamos para seguir informándote. Somos TVU, el canal de televisión de la Universidad de Concepción. Radio Universidad de Concepción es música.
1: Opinión, debate e información. Visítanos en radiodec.cl Encontrarás noticias, programas, podcast y mucho más.
5: Cualquier dispositivo, las noticias de la región del BioBio, tvu.cl, el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción, los temas destacados del día, el trabajo en terreno del departamento de prensa y todos los programas que emitimos en tvu. También tendrá acceso directo a todas nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Te invitamos a visitar tbu.cl y enterarte de las noticias de tu región. tbu.cl, el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción.
1: acompañándolos aquí en Foro UDEC. Ya lo saben acá, tu participación es muy importante. Como ya lo habíamos anunciado en el primer bloque, vamos ahora a nuestro Muro Ciudadano. ¿Quiénes nos están esperando ahí? ¿Con quiénes vamos a continuar esta conversación? En algunos segundos van a aparecer. Ya los tenemos ahí, estamos viendo a Juan Vergara, empleado particular. Hola Juan, muy buenas tardes, bienvenido. Cuéntanos, ¿de qué comuna nos acompañas? Hola, buenas
6: tardes, soy de la comuna de Tarso. Bueno, del sector Gira.
1: Perfecto, muchas gracias. Y también está junto a nosotros Atrix Badilla, ella es productora hortícola de Boca Sur. Muy buenas tardes, bienvenida Atrix.
7: Hola, buenas tardes. Me bueno... alegría ver en un panel de solo mujeres. Oh.
1: <risa> bueno, muchísimas gracias. Por supuesto, aquí también nos acompaña eh, Juan. Y quisiera preguntarles, ustedes, yo tengo entendido, nos han estado también siguiendo en el primer bloque, quisiera saber qué piensan o qué comentan al respecto de lo que ya han señalado nuestras invitadas en el panel. ¿Quién desea partir? Eh, ¿Juan?
6: Atrix primero.
1: Ya, yeah. por supuesto, vamos con Atrix.
7: <risa> bueno, yo eh, quiero decir que sí, eh, creo que hay que modificar la constitución. Eh, desde el punto de vista del medio ambiente eh, y yo en mi, en mi calidad de, de, de familias, de agricultores de acá de la zona, de productores de hortalizas de boca sur viejo, Creo eh, que hay dos cosas que a nosotros nos afectan mucho. Una de ellas es tener en la Constitución un Estado subsidiario que le entrega a privados eh, eh, hacerse cargo de cosas que debiese ser cargo del Estado, como por ejemplo las concesiones de las carteras, que en una situación en la que hoy día nos encontramos eh, conflictuados como horticultores. Pero además creo que hay que eh, definitivamente modificar, eh, particularmente en el artículo 19, el número 24, el. Eh, todo lo que tiene que ver con la privatización y la mercantilización del agua chile es el único país del mundo que tiene eh, el agua privatizada y bueno hoy día nosotros lo que necesitamos garantizar para para para, todo la, para todas las personas es que el agua sea un bien eh, un bien común un derecho que el derecho al a, a acceso al agua es un derecho humano tenemos que hacer muchas modificaciones al código de agua Así que tenemos un, un, muchas regiones acá con escasez hídrica. Tenemos al mismo la región del Biobío Se invierte mucha plata eh, para llevar a las comunidades rurales eh, camiones gires Y el Estado gasta mucha plata para comprar agua dulce. En circunstancias que el agua está entregada a, a privados para que lucren. Entonces eso es de una injusticia... Eh, tremenda y lo otro es recordar que el 80% de las mujeres de, de la población rural que recolecta agua son mujeres mujeres campesinas entonces eh, particularmente el, el derecho al agua es algo que desde el punto de vista ambiental tenemos que modificar
1: muy buen punto el tema de la propiedad del agua que señala Atrix. ¿eh? Lo vamos a estar conversando también en un ratito más. Pero quisiera saber antes qué piensa Juan respecto de lo que hemos eh, ido a conversando: el tema de medio ambiente y constitución. Juan, ¿nos escuchas? Hola.
6: Sí, ahora sí, perdón, perdón. La... Cuéntanos, tú también bueno, ¿tú eh... al respecto. Bueno, eh, mi opinión, yo. ...creo para empezar que eh, modificar la constitución en algunos ítems... ...estoy de acuerdo, cambiarla completamente en el tema medioambiental me, no... Eh, ...las realidades de otros países, como dice la, la señora que en Chile el agua está privatizada... Eh, ...no es no es tan así, se ha podido llegar eh, con las privatizaciones... además más gente, el nivel de que tiene acceso a agua potable que lamentablemente se cobra... Es, es una de las mayores en la región. En Chile, Argentina, Perú, donde el agua es manejada por el Estado, la distribución del agua, que es lo que se cobra realmente, o no te cobran el agua, te cobran el porcentaje de distribución del agua, eh, es horrible, es horrible. El, el sistema de entrega de agua es, es, es nefasto. Ahora, no defiendo, no defiendo nada, eh, a, a estas empresas como o Spal, que claramente lucran, yo creo que debiera el Estado regular las leyes, regular en los contratos con los privados para hacer mejoras en la distribución del agua que sea más barato, que llegue más, uh, que tenga mayor accesibilidad y por sobre todo la gente que necesite, que tenga un subsidio del Estado, pero definitivamente entregarle la distribución del agua al Estado. Eh, es imposible. Ella me decía el tema de las carreteras yo trabajo en el rubro transporte y eh, uno cuando cruza de Chile a Argentina, de Chile a Perú, donde las las, las construcciones no existen las construcciones en Argentina eh, son carreteras estatales, es horrible. Pueden buscar en YouTube y uno pasa de una carretera chilena donde se paga, lamentablemente quizás los valores son caros, sí, lo comparto, lo comparto plenamente, pero nosotros tenemos autopistas de lujo. Comparado con otros países, eh, nosotros pasamos en Argentina en el sur, uno pasa en un camino de cuatro pistas pavimentado y llega en un camino de tierra. Entonces, difier un poco con el tema este de que hay que cambiar. Pero lo pagamos, pero
7: la pagamos nosotros en la carretera. Claro,
6: final, finalmente la pagamos, pero sí comparto plenamente de que debiera haber una mejor accesibilidad, que debiera de... de haber mayor ayuda a la gente que no tiene cómo pagar, o sea, empresas de transporte, quizás lo que dice ella, que tiene una empresa eh, estas de, de planta, que quizás ella pague menos, pague menos, que tenga mayor acceso al agua, que haya planes eh, para sacar de napas subterráneas, que tenga su propio abastecimiento, eso lo comparto plena y absolutamente, pero que el Estado se haga cargo, cuando el Estado se hace cargo de muchas cosas, eh, termina siendo más mal eh, claro. Yo creo que todos y lo, y lo planteo, voy a plantear un tema muy eh, Que se está viendo ahora en el área de salud ¿Por qué hay gente en el ISAPRA? Aunque sea cara Porque yo sé que si voy a lo que me está dando El Estado gratis No va a ser bueno No va a ser bueno Entonces yo chuta, hago el esfuerzo de tener a mi familia Quizás en un ISAPRA Aunque me cueste un poco más Pero yo sé que voy a tener que garantizar una eh, una salud de calidad. Y te voy a dar un ejemplo muy puntual. Yo, mi papá, está con un cáncer, atendiéndose en el hospital. Y muy buen hospital. Pero te atienden en cinco minutos y no te explican nada. Finalmente tuvimos que pagar un particular claro. para que nos explicara qué pasaba con mi papá. Y a propósito
7: no, de se... sí. a propósito. Sí, no, de... no,
6: no, pero te pongo un ejemplo. Un sí. ejemplo, ¿no? Es un ejemplo en la situación el, Con el, el Estado que...
7: el salud, así que te puedo argumentar bien eso, pero estamos hablando de medio ambiente Exactamente. y en realidad sí. eso es como eh, 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 estamos hablando de cómo en la Constitución eh, el acceso a un medio de ambiente sano eh, debe estar garantizado hoy día no está garantizado porque en, en la Constitución hoy día es muy permisiva para que proyectos eh, extractivos eh, dañen el medio ambiente entonces, eh, tú dices, sí, en el extranjero, las carreteras, las carreteras concesionadas acá en Chile, yo estoy hablando de otra cosa, nosotros acá tenemos proyectado un puente, un puente industrial que es para favorecer nuevamente el rubro industrial forestal y que expropia, eh, en, en casi un, en, afecta en casi un 50% una zona productiva agrícola acá de la comuna. Y... Este, este proyecto que estamos hablando de una inversión de 180 millones de dólares está en un 70% un poco más financiado por nuestros impuestos, o sea, por el Estado. Y la diferencia se paga con, eh, con peaje. Pero este es un proyecto de capitales extranjeros que tributan al extranjero, que el dinero no se queda en Chile, pero que sin embargo los costos y las consecuencias ambientales de ese proyecto se socializan en las comunidades. Entonces, dicen a la gente que acá se queda sin pega, a la gente que le afectan las napas de agua, se eh, afecta el humedad de los barrios, que son reservorios de biodiversidad, que frente al escenario mundial y, y, y Chile, en el que se encuentra de crisis ambiental, es, un, es una zona de tremendo valor que debe ser protegida. Eso es fundamental,
4: Entonces, Yo sí, eh, yo yo sí creo la que la
7: constitución no entrega garantías hoy día para la protección del medio ambiente.
1: Claro, eso es importante. Bueno, Juan mencionaba el tema de la salud. Aprovecho de recordarte que en los próximos programas también vamos a estar abordando el tema de Constitución y Salud para que podamos debatirlo y hablarlo ampliamente. Claro. Pero volviendo al tema medioambiental, como decía Atrix, eh, y también recordar que estamos junto a nuestros panelistas, queremos incorporarlas en esta discusión. Ambos plantearon un tema fundamental, el tema del derecho de la propiedad del agua. Sabemos que es un bien nacional, pero de todas formas se transa hoy día en el mercado como cualquier otro producto. En este sentido, eh, ¿de qué manera se puede avanzar en materia constitucional en ese sentido?, eh, ¿Es o no factible a propósito de lo que ellos mismos señalaban? Quisiera también eh, conocer eh, la opinión tanto de Elizabeth, Ginny y de Marcela. ¿Comenzamos con Ginny?
2: Bueno, con mucho gusto. Aquí <risa> yo encuentro que es un tema fundamental, ¿cierto? Sí, Chile tenía un sistema de, de derechos de agua que en verdad eh, no ha funcionado como se esperaba. Era una lógica economicista, ¿cierto?, para superar la tragedia de los comunes. Pero yo prefiero otros enfoques que están basados mucho más en la colaboración y el cuidado y la generación desde las comunidades, desde los territorios, un manejo de agua, pero eso implica la colaboración que ya hemos reconocido que es un problema. Pero yo agregaría otro punto que estaba en el primer WhatsApp, que Fernando Parra me parece cierto Así que planteó la importancia de comprender el ecosistema y, ¿Y cómo se va relacionando? El tema de agua es fundamental. Es agua que utiliza para la huerta, ¿cierto? En Boca Sur, de dónde viene, eh, cómo está filtrado, cómo se mantiene, y también el rol que juega, por ejemplo, las humedales adentro del de mismo ecosistema que es una ciudad y que permite, eh, que asegura de cierta manera que podemos vivir bien, como, como dijo antes. O Entonces, sea, me parece que eh, si no es la Constitución que hace, Espero que va generando un reconocimiento adentro del país, que el único camino es de ir enfrentando y abordando el tema de agua de manera diferente. Pero va a ser difícil como es la constitución actual. Elizabeth, ¿y tú qué piensas al respecto?
3: Eh, bueno, a mí me preocupa la postura del, del, del gobierno, del Estado, porque por un lado aprueba una protección a los humedales eh, urbanos, y por otro lado por el MOP está haciendo este proyecto que está destruyendo el humedal. Yo soy sanpedrina, igual que Atrix, entonces, y vivo muy cerca de, también de Nur humedal en Candelaria. Por lo tanto, también a mí me afecta directamente, y yo convivo también con... Todos los sanpedrinos estamos acostumbrados con esta humedad. Tenemos las lagunas, tenemos el río, tenemos los humedales y tenemos el mar. Por lo tanto, sabemos también cómo se... No solamente el humedal, hay una conexión con, con las lagunas, eh, la lluvia, el, como, como dices tú, hay un tema de ecosistema ecosistema, sí. ecosistema que hay que comprenderlo y hay que respetarlo. Tenemos un problema de un cambio climático, por lo tanto encuentro insólito que esté aprobándose este proyecto para destruir parte de nuestras reservas de aguas naturales. Aparte de todo el daño que nos produce, los invito a que prueben las hortalizas de Boca Sur. Y las comparen con las que compran en el supermercado y en otras partes. Se van a dar cuenta de que van a disfrutar del aroma, del sabor. Se van a sentir hasta más vivos cuando prueben una hortaliza de ya. Perfecto,
1: qué buena
4: invitación, Elizabeth. Y Marcela, ¿tú qué piensas? ¿Está bien o mal regulado entonces el tema del agua en nuestro país? O sea, primero no decir que Chile es el único que funciona así, porque hay varios países que funcionan de la misma forma y que de hecho han tomado la, la línea de Chile cómo funciona con el tema de las aguas. Ahora, eh, creo que, insisto, hay que regular muchas cosas. Yo creo que el agua jamás le podría faltar a una persona a nuestro país. O sea, eh, el agua para beber, el agua para nutrirse, eso jamás la Constitución tiene que asegurarnos eso. Pero además. Eh, tampoco podemos prohibir o quitarle, por ejemplo, a los hortaliceros, ¿verdad? a la gente que tiene, eh, eh, ag eh, es agri agrónoma y que se preocupa, por ejemplo, de plantaciones de palto, como le han dado hoy día tan, tan fuerte al tema de los paltos porque absorben mucha agua. Pero también tenemos que tener alguna forma de devolver o de retribuir esa agua que estamos gastando. O sea, hoy día nosotros tenemos una tremenda costa. O sea, eh, gastemos recursos y desalinicemos. O sea, tenemos mucha agua que podemos ocupar, pero lamentablemente no estamos enfocando en un problema sin resolverlo, pero además tenemos una tremenda solución frente a nuestros ojos y tampoco se utiliza. O sea, yo creo que hay un montón de recursos que hoy día nuestros políticos lo ocupan justamente para hacer politiquería barata y yo creo que esos miles de millones de repente en recursos debiesen dedicarse a desalinizar. Tenemos. ¿Cuánto mar para ocupar esas aguas que nos pueden servir para regadío? para un montón de cosas. Entonces, veamos la, lo bueno que tenemos, mejoremos lo que podemos mejorar pero tampoco eh, nos enfoquemos en destruirlo, lo, lo, porque hay muchas personas que, que todo lo critican de forma tan negativa que tú dices, no, es que hay que desarmarlo y hay que partir de cero. No, podemos con esa idea, mejorarlo. Con esa idea, de hecho, vamos a continuar, pero antes quiero recordarle a
1: todos nuestros televidentes que tú también puedes ser parte del Muro Ciudadano. Hoy tenemos a Atriz y también a Juan así que queremos saber eh, qué es lo que ellos piensan. Precisamente señalaba Marcela eh, que ella era partidaria de tal vez reformar un poco la Constitución, pero no partir de cero. ¿Tú qué piensas al respecto también, Juan?
6: No yo, es eh, que eso es lo que dije hace un minuto, que yo considero que partir desde cero es desarmar todo lo bueno que está hecho. Yo no creo que sea todo malo. Eh, la constitución efectivamente debe consagrar eh, el derecho al medio ambiente para nuestros para nuestros nietos, pero a veces también el desarrollo de Chile como país necesita y debe proveer y tomar decisiones que quizás eh, no son las mejores para un, a una parte específica del... Yo el tema del puente sé por dónde pasan no tengo muy clara la situación de, de Acris, y lo lamento mucho, eh, de verdad, todo por eso, porque yo conozco ahí ese sector, y me gusta, se ve, bueno, se ve la barcelita. Eh, pero, por ejemplo, voy a poner un caso puntual que es Chillán, eh, Chillán, que no es nuestra zona, pero Chillán, Florida, eh... San Carlos con escasez de agua, pero se lleva peleando 10 años el embalse y Va a afectar parte, parte del ecosistema, pero el agua que sale de los ríos va al mar y no se está aprovechando porque no se quiere hacer un embalse porque afecta a una comunidad. Pero esa comunidad al rechazar está afectando a toda una región. Ahora, eh, yo, yo creo que uno no se tiene que cerrar cuando pasa el tema del puente. Yo, insisto, lo desconozco, pero quizás puede haber alguna alternativa que pase más hacia el lado del mar, no sé. Alg tiene que haber alguna alternativa, aunque sea un poco más cara, y ahí es donde no hay que cerrar.
4: Sin
1: duda la participación no otro... ciudadana, tú lo planteas, es algo fundamental en este tema. Una He hecho. Meta, Atrix también,
6: fundamental, pero para Atrix ganar también, algo, lo mencionaba. Yo también tengo que la...
1: Atrix también lo mencionaba, sí, y por eso quisiera escucharla a ella también. Quisiera también escuchar lo que Atrix piensa sobre lo que está señalando Juan.
7: ¿Atrix? Sí, es que cuando alguien dice que el agua que del río se va al mar y se pierde en el mar, eh, eh, me sorprende el nivel de, de, de falta de educación en temas ambientales, porque estamos hablando de que eh, como que el agua se pierde, en realidad esto es todo un ciclo natural, el agua no se pierde. En, en el mar. El agua se pierde cuando lo usamos para regar eh, paltos en cerros, que es tierra que no está apta para cultivar, y le quitamos el agua a las comunidades. Yo estoy absolutamente de acuerdo con el desarrollo, eh, pero no podemos comparar la, la empresa, eh, la agroindustria de exportación. Con la pequeña horticultura o agricultura familiar campesina, que es la que se produce a baja escala y con limitado acceso al agua. La, la agroindustria exportadora es la que tiene a las comunidades en millones de personas sin acceso al agua con una cantidad limitada de agua al día, imagínate ahora en contexto de pandemia, donde la recomendación principal para combatir la pandemia es la higiene, lavarse las manos a cada rato y mantener en general una higiene que tiene que ver con el agua y con el jabón, y familias que en realidad no no, no pueden acceder a ella entonces yo sí creo que garantizar el agua como un bien común y como un derecho humano debe estar en la uh -huh. Constitución y hoy día no está, mira yo no soy abogada pero mira en el, en, el, en, en el artículo 19 de la Constitución, en el numeral 24, eh, dice claramente que, que se le concede el, el derecho de agua a los particulares. La, la, la otra persona que, que habló antes, la, eh, no, no sé su nombre, hablaba de que no le podemos quitar eh, eh, el derecho de agua a, la, a, a estas otras industrias que por lo... Que he dicho sea de paso, la mayoría también son están vinculados a la política, a quienes tienen la mayor cantidad de derechos de agua en este país. Eh, efectivamente, nadie está hablando de quitárselo. Lo que estamos hablando es de que, primeramente, se garantice el acceso a las personas, el acceso a la vida. Eso es lo que la Constitución debe garantizar y que hoy día no nos está entregando. Tampoco se trata de que por hacer una Constitución nueva se nos va a venir el país abajo. Si nadie tampoco puede desconocer lo bueno. Pero. Hay que ser mesurados, hay que ser conscientes, hay que eh, eh, hacer un establecer prioridades prioridades en el uso.
1: Queremos agradecer por supuesto la participación tanto de Atrix como de Juan en este Muro Ciudadano y aprovechar por supuesto de recordarle a nuestros televidentes que también pueden ser parte de Foro UDEC escribiéndonos, participando, interactuando tal como lo han hecho ellos. Muchísimas gracias por su participación en este espacio. Gracias por habernos acompañado. Que tengan muy Hola. buenas tardes. Gracias, Adrix. Bueno, pero igual con un tema que ustedes han planteado me voy a ir ahora también al panel por último, ya estamos en los últimos minutos y hay un tema que no podemos dejar pasar ¿eh? el tema de Escazú que ha estado en la palestra en los últimos días porque por una parte eh, hemos hablado ya bastante de la constitución hemos eh, señalado que efectivamente en, el, en este proceso, Escazú era algo que podía resguardar en cierta medida tanto la participación ciudadana como los derechos humanos iba a conciliar eso y podía potenciarnos mucho más, pero al parecer, bueno, ya vemos la decisión del gobierno, no vamos a finalmente al parecer a, a este acuerdo y por otro lado al parecer la constitución tampoco nos está resguardando lo suficiente como quisiéramos en materias medioambientales en este sentido quisiera preguntar eh, Ginny, rápidamente, ¿qué piensas tú en, esta, en este sentido y qué ¿cómo podemos entonces posicionarnos como un país que eh, no solo este gobierno sino que muchos otros han tratado de señalar de que somos líderes en materia medioambiental pero al momento de tomar este tipo de decisiones al parecer algo está pasando
2: Sí, que, bueno, el acuerdo de Escazú tiene que ver con la participación ciudadana, ¿cierto?, en la toma de decisiones, en todo el proceso. La idea justamente es ir armonizando el medio ambiente con el, el sector privado, pero también con la ciudadanía, con los territorios donde, donde viven, ¿cierto? Y eso implica información, implica mayor participación, y Chile, que, que tiene es un lado técnico, en la parte medioambiental, pero cierto, ya hemos conversado que al final la, la regulación no es suficiente, muchas veces las empresas van cumpliendo con lo que pide, cierto, eh, el proceso va, avanza, pero al final hay mucho daño ambiental, o se amplia un proyecto o después se cambia otro, y se han hecho modificaciones a esa regulación, pero regulación, y la ley, de cierta manera, pero al final... Seguimos con, con lo mismo. Y yo no estoy de acuerdo que es solamente voluntad política. Yo diría que si soy empresario, quiero hacer dinero, voy a cumplir la ley como corresponde, pero no necesariamente voy a ir más allá. Bueno, eso me parece que hay que ir avanzando justamente con un acuerdo de escaso, pero yo diría avanzar hacia un Estado más, demo, más que democracia, más participativo, que va favoreciendo la colaboración. Porque el tema de agua. Depende de colaboración entre todos los actores que van utilizando, hay que pensar. Si hay contaminación, agua arriba va a afectar a las personas agua abajo, pero muchas veces es eh, que la judicialización que tiene que hacer para lograr algún cambio, no pre previene, ¿cierto? Como que conversamos antes. Como eso, me parece que yo a favor de medio ambiente, agua como un, un recurso de uso común que es, ¿cierto? Que hay mayor coherencia entre las leyes y la constitución con el ecosistema, etcétera, y yo diría especialmente incorporar el conocimiento científico en la comprensión del ecosistema. También el conocimiento territorial de las mismas personas como la huerta Perfecto.
1: Estamos ya en los últimos minutos, así que quiero dar los últimos 30 segundos, Elizabeth. ¿Alguna reflexión Hola, final que quieras hacer respecto de lo que hemos estado hablando, constitución y medio ambiente, o bien algo que señalaba Jimmy?
3: La participación ciudadana es positiva, pero también tienen que ser responsable. Las personas tienen que participar, pero también tienen que tener la responsabilidad de estudiar e involucrarse en los temas. Eh, entonces eso para mí es muy importante, la participación ciudadana, pero con responsabilidad. Y con respecto a, a las leyes, obviamente las leyes están creadas para cumplirlas. Entonces sí, hay que actualizarlas para que los empresarios tengan más, mayor exigencia, ya que no existe la voluntad de poder hacer más allá de lo que le exige la ley. Y tenemos que ser respetuosos, eh, el hecho de que cuando yo hago un, un proyecto tengo que respetar qué tanto daño le hago a los demás. Entonces, ahí va para una parte de cultural también que tenemos que ir mejorando. Perfecto. Y Marcela, de crecimiento?
1: Marcela también tus 30 segundos para una reflexión Bueno, final.
4: también recordar, porque siempre nos dedicamos a, 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 a criticar mucho a los empresarios, a los grandes agricultores, también recordar de que ellos han sido los responsables de crear grandes carreteras híbridas en nuestro país, de trasladar aguas donde no había. Y esa es una pega que han hecho ellos y que no, no siempre reconocía. Eh, con respecto al tema de Escazú, Escazú ¿es verdad? Sí, es que es. Eh, yo lo que entiendo es que eh, no se va a llegar a acuerdo, no se va a firmar porque eh, está demasiado ambiguo, el escrito final quedó demasiado ambiguo y en el fondo sigue entregándole la toma de decisiones muchas veces a entidades externas a nuestro país, sino que nosotros somos un país independiente y tenemos que tener la toma de decisiones nosotros primeramente, y no que nos impongan situaciones desde afuera, que es lo que pasa hoy día con la ONU, por ejemplo, que casi gobierna en paralelo con nuestro gobierno. Entonces, pero sí, lo que leí y lo, lo que decían la, es que fue la respuesta que dieron del por qué no se iba a firmar, y decían que era demasiado ambiguo, había muchas cosas que quedaban en el aire y abiertas, y eso era lo que en el fondo ellos estaban rechazando. Así
1: Muchísimas es gracias a las tres para mí es un gusto poder compartir este primer programa de Foro con ustedes, hemos conversado con Ginny Simon, politóloga, doctora en Ciencia Política Académica del Departamento de Administración Pública y Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra Casa de Estudios, muchas gracias Ginny muchas gracias, también ha estado junto a nosotros Marcela Weber, Vicepresidenta del Partido Republicano, gracias por habernos acompañado Marcela. Gracias a ti, Karen. y también nos ha acompañado Elizabeth Mujica, Presidenta Regional del Partido Ecologista Verde muchas gracias por la invitación, a las tres, por supuesto por haber estado aquí, pero antes de irnos queremos revisar los últimos WhatsApp que nos han llegado. Muchas gracias a todos quienes nos han estado escribiendo. Han llegado muchos WhatsApp. Por supuesto, no alcanzamos a leerlos todos por un tema de tiempo, pero vamos a revisar los últimos dos y les recordamos que este programa continúa la próxima semana. Vamos a hablar otra temática referida a la Constitución, por supuesto, así es que la invitación es a que participen. Ahí está el número de WhatsApp arriba. José Luis Sangüesa de Talcahuano dice hacer crecer el Estado para transformarlo en un Estado solidario donde exista cero fomento al esfuerzo y al emprendimiento es un tremendo error. Si Claro, se debe corregir nuestra Constitución en cuanto a la defensa del medio ambiente, pero pretender que cambiar la Constitución hará que dejemos de contaminar la tierra es un error. Felicidades por el panel, con rostros renovados en la política. Es lo que nuestra región necesita. Muchas gracias, José Luis, por este planteado. Por supuesto, ya lo saben, los invitamos a participar, a seguir interactuando con nosotros, a seguir interactuando a través de nuestro WhatsApp. Ya lo saben, vamos a seguir aquí la próxima semana con otro eh, otro programa, otro tema en Foro UDEC. Este nuevo espacio a través de las pantallas de TVU. Recuerden que también se va a estar retransmitiendo hoy a las 22 horas y también lo pueden escuchar por Radio UDEC hoy a las 20 horas y mañana desde las 19 horas en radio La Discusión de Chillán. Que tengan cada una y cada uno de ustedes muy buenas tardes.
0: De Concepción y TVU presentaron. Foro Dec. Gracias a las redes.